0: Wenn Sie in diesem Jahr Zeitungen gelesen, Radio gehört, digitale Medien konsumiert haben, dann konnten Sie an dem Buch, über das wir heute sprechen, eigentlich nicht vorbeikommen. Und das erzählt schon einiges darüber, wie sehr das Thema vielen Menschen auf den Nägeln brennt. Es ist, so haben es einige kommentiert, eine zornige Anklage, ein leidenschaftliches Parteiergreifen für den Osten und ein Aufbegehren gegen Ignoranz und Ungerechtigkeiten gegenüber Ostdeutschen. Titel des Buches ist Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und ich freue mich, dass der Autor Dirk oschmann Heute unser Gast ist zugeschaltet aus Halle an der Saale. Herzlich willkommen, Herr Oschmann.
1: Hallo. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
0: Dirk Oschmann, Leipziger Germanistikprofessor mit thüringischen Wurzeln. Er schreibt darüber, warum in seinen Augen mehr als 30 Jahre nach der Vereinigung Deutschland gespalten sei und sogar mehr denn je von Verachtung für den Osten und von wirtschaftlicher und politischer Ungleichheit geprägt. Im Westen werde ein Zerrbild des Ostens gezeichnet als Hort von Dummheit, Faulheit und Rassismus. Einige haben das mit großer Genugtuung gelebt. Lesen, andere aber sind dem Ganzen auch mit großer Empörung begegnet. Diskutieren Sie mit, liebe Hörerinnen und Hörer vielleicht hören uns einige ja auch im Osten zu, aber vielleicht äh, sind ja auch gerade auch für das heutige Thema Erfahrungen interessant, die wir hier speziell als Saarländer ganz im Westen machen, mit unserer Identität und mit bestimmten Zuschreibungen von außen. Telefon und WhatsApp 0681 65 100, gerne auch eine E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Oschmann, äh, hat Sie dieser, ich sag mal, also gewaltige Medienrummel in diesem Jahr, äh, den Ihr Buch ausgelöst hat, hat der Sie in irgendeiner Weise irritiert auch?
1: Irritiert einfach äh, eigentlich nicht. Ich war von der riesigen Resonanz aber natürlich überrascht. Das hätte ich mir nicht vorstellen können im Vorfeld. Ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen Turbulenzen gibt, aber nicht in dem Ausmaß.
0: Ihre Frau hat Ihnen ja offenbar vor Erscheinen des Buches gesagt, wenn das erscheint, brauchen wir Polizeischutz. Ja. Ist, es zu, ist es so weit gekommen?
1: <lacht> Nein, alles gut.
0: Was war denn Ihr Impuls, das alles aufzuschreiben? Was, was hat sich da bei Ihnen angestaut? Was hat Sie zornig gemacht?
1: Das hat sich über mehrere Jahre hinweg aufgebaut. Ich bin im Vorfeld der Jubiläen 2019, 2020 mehrfach gebeten worden, doch mal meine Sicht der deutsch-deutschen Dinge zu schildern. Ich habe das zunächst abgelehnt. Gefragt worden war ich, weil ich als einer der wenigen aus dem Osten eine Professur begleite in der neueren deutschen Literatur und weil ich gleichzeitig über die Zeit der Revolution hinweg studiert habe, von 1986 bis 1992 in Jena und dann noch ein Jahr in den USA, ich war also für die Kollegen interessant als Zeitzeuger und als jemand, der das Fach auch sowohl im Osten noch kennengelernt hat als auch danach. Ich wollte mich dazu nicht äußern, weil ich auch nicht so richtig eingesehen habe, dass mich das in irgendeiner Weise betrifft. Und ich habe dann aber zunehmend auch dem Drängen nachgegeben, weil mehr Anfragen kamen, hab mich dann an Podiumsdiskussionen beteiligt, auch einen mhm. kleinen Text geschrieben und 2021 gab es eigentlich den Kipppunkt, dass ich nämlich aufgefordert worden bin, im Rahmen einer gesellschaftspolitischen Vortragsreihe doch mal als ostdeutscher Professor zu erklären, warum der Osten die Gesellschaft spaltet. Das mhm. fand ich einfach unerhört. Ich könnte sagen, ich bin da einmal zu oft zum Ostdeutschen gemacht worden und habe dann sofort beschlossen, dass ich das jetzt mache und dass ich vor allen Dingen das Gegenteil zeige. Dann gab es auch den Wunsch, dass ich in irgendeiner Weise nach dem Vortrag das veröffentliche. Das wollte ich zunächst nicht machen, weil mir ja schon klar war, dass es um eine andere Form von Öffentlichkeit gehen würde, als nur die akademische Öffentlichkeit. Ich habe das dann doch gemacht, nachdem die neue Bundesregierung, also die jetzige Ampel, wieder einen Ostbeauftragten installiert hat, was für mich nur ein Zeichen von Paternalismus ist.
0: Nennen Sie mal die zentralen Gründe, warum Sie sagen, dass Sie sich als Ostdeutscher auch diskriminiert fühlen. Sie haben uns erzählt, Sie sind selber nicht ein Opfer der Zustände, die Sie beklagen. Sie haben Karriere gemacht, auch international. Nennen Sie mal die zentralen Punkte, die Sie aufregen.
1: Das, was ich versuche im Buch, ist ja eine Beschreibung der Art und Weise, wie der Westen über den Osten redet seit über 30 Jahren, wie er sich den Osten denkt, welche Bilder er vom Osten entwirft und welche gesamtgesellschaftlichen Effekte das hat, nämlich vor allen Dingen Ausgrenzung und Abgrenzungseffekte. Und im Grunde ist schon in der Anmoderation angeklungen, definiert sich der Westen dabei immer als Norm und der Osten wird als Abweichung definiert als etwas Unnormales, als etwas Abwegiges, als etwas Defizitäres. Und das fand ich unerhört in seiner Zuschreibung. Und man kann das sehen, wie die politischen, wie die medialen, wie die wirtschaftlichen Eliten über den Osten reden, immer mit großer Herablassung, mit großer Verachtung, in diffamierender Form. Das aktuellste Beispiel war in diesem Frühjahr Herr Döpfner, dessen äh, Aussagen gelegt worden sind über den Osten, das sei entweder alles, Faschisten oder Kommunisten hm. und der vorgeschlagen hat, dass der Osten doch in einen Agrarstaat mit Einheitslohn ver äh, verwandelt werden hm. solle. Das sind natürlich Ungeheuerlichkeiten, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die sich immer wieder zeigen, seit über... Wobei. Wobei ja. Herr
0: Döpfner da sicherlich möglicherweise nicht repräsentativ ist für das, was die Menschen im Westen sagen. Aber ja. ich verstehe Ihren Punkt. Sie gehen darf ja ich, darf auch ich so kurz weit. Einhaken?
1: Ja. Darf ich ja. kurz einhaken? Ja. Also Herr Döpfner ist einerseits repräsentativ für die politischen und medialen Eliten. So wird im großen Umfang gedacht. Das können Sie anhand der vielen Beispiele sehen, die ich im Buch gebe. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und Sie brauchen sich nur die Kommentarspalten ansehen in den äh, großen Zeitungen, in denen darüber berichtet worden ist. Da mhm. ist nämlich zu 70, 75 Prozent Herrn Döpfner auch zugestimmt worden. Also mhm. es ist nicht nur so, dass hier die Spitze des medialen Eisbergs zu sehen wäre, sondern das ist schon auch eine weit verbreitete Vorstellung.
0: Was macht denn das Buch in Ihren Augen auch zu einer lohnenden Lektüre für die Menschen? Auch hier sagen wir im Saarland, ich habe es eben gesagt, hier ganz im Westen. Wenn wir nicht sehr selbstbewusst wären, könnten wir ja. uns auch marginalisiert an, an den Rand der Republik gedrängt fühlen und Mitleid mit uns selbst haben.
1: Mhm. Also ich habe immer mal Termine mit dem ähm, ehemaligen Oppositionellen und jetzigen SPD-Politiker im Sächsischen Landtag, Frank Richter, der auch gute Beziehungen ins Saarland hat. Und der hat mir berichtet, dass er eigentlich die Sachlage im Saarland am wenigsten erläutern muss, weil die Leute das dort kennen. Weil sie natürlich auf andere Weise mit Diskriminierung zu tun haben, mit wirtschaftlicher Zurückstellung und anderem mehr. Also er ist dort eigentlich im Saarland am meisten auch Verständnis getroffen für die Probleme, die der Osten hat. Mhm. Insofern könnte es für die Saarländer äh, interessant sein. Dann denke ich, ist es eine relativ frische Prosa. Äh weil es eben doch auf Zuspitzung setzt, auf Schematisierung. Ich habe schon auch versucht, ein humorvolles Buch zu schreiben. An mhm. manchen Punkten würde das, glaube ich, auch zu merken sein.
0: Und Sie haben ein Buch äh, geschrieben, äh, das so manche These bringt. Sie, Sie meinen zum Beispiel auch, dass die Fremdenfeindlichkeit im Osten ein Reflex auf die Fremdenfeindlichkeit sei, die der Osten vom Westen seit 30 Jahren tagtäglich erfahre. Ist das nicht ein bisschen zu wenig komplex, haben einige Kritiker gesagt, um, um so ein äh, schwieriges und vielschichtiges Problem zu beschreiben? Ich sage mal platt, nicht jeder, der Ausgrenzungserfahrungen mhm. macht, wird doch zum Nazi. Also wir ja. haben zum Beispiel im Saarland wenig Probleme mit
1: Menschen, die rechtsextrem wählen. Das glaube ich schon. Ja, das Buch ist ja, und das sage ich mehrfach, auch im Buch selber, das Buch ist ein Buch, das auf Komplexitätsreduktion setzt. Ja, auf, auf Zuspitzung, auf mhm. Schematisierung. Und natürlich wird man das nicht allein auf diesen Punkt zurückführen können, den Sie jetzt genannt haben. Aber natürlich ist es ein Punkt, der mit eine Rolle spielt. Ja, Fremdenfeindlichkeit hat es auch schon vor 1989 im Osten gegeben. Da muss man völlig illusionslos sein und die gibt es auch danach. Das hat mit dem Westen gar nichts zu tun. Mhm. Aber natürlich kommt diese Art von Fremdenfeindlichkeit, die der Osten durch den Westen erfährt, obendrauf dazu und es ist ein Reaktionsmuster, das sich da abzeichnet. Mhm. Es ist, wenn Sie mit mir reden, werden Sie feststellen, dass ich schon zu differenzierter Rede in der Lage bin, aber das Buch hat eine spezifische strategische Funktion im öffentlichen Diskurs.
0: Dirk Oschmann ist Professor für Deutsche Literatur an der Uni Leipzig. Er ist heute unser Gast. Ich sage noch mal den Buchtitel. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine erste Hörerfrage.
1: Etwas ist anders im Osten unseres Landes. Ich habe sechs Wochen in einer Reha-Klinik
0: in Thüringen verbracht, im Kernland Luthers. Meine Feststellung ist positiver Natur. Die sogenannte Frömmigkeit wird nicht
1: explizit zur Schau gestellt, wie hier in einigen katholischen Bundesländern oder im Nachbarland Polen. Die Politiker sollten das C im Logo der Parteien weglassen. Das wäre ehrlicher. Wie sehen Sie meine Meinung dazu?
0: ist jetzt kein Kommentar direkt zu Ihrem Buch, aber äh, bitte, reagieren Sie.
1: Es also ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Natürlich ist der Westen mehrheitlich katholisch geprägt, traditionell historisch und der Osten ist doch einerseits protestantisch geprägt durch die Tatsache, dass zwei Bundesländer, nämlich Sachsen-Anhalt und Thüringen, protestantische Kernländer sind. Da ist der Protestantismus erfunden worden und das hat natürlich etwas mit tiefenschichtlichen Langzeitprägungen zu tun und dann ist es gleichzeitig nochmal atheistisch überformt worden in Zeiten der DDR. Also ich halte manchmal auch, oder ich habe manchmal den Eindruck, dass diese unterschiedliche religiöse Ausrichtung durchaus eine Rolle spielen kann in der gegenseitigen Wahrnehmung. Aber das ist ein sehr komplexer Prozess. Inwieweit man das im Einzelnen wird, würde nach, nachweisen können, bin ich mir nicht sicher. Aber dass es untergründig eine Rolle spielt, das glaube ich sofort.
0: Eine Frage, die mir beim Lesen des Buches gekommen ist, ist eine, die Sie die Sie nicht so sehr ansprechen. Wenn das alles so ist, was Sie sagen, dann muss man sich doch fragen, warum haben die Menschen im Osten das in den letzten 30 Jahren das eigentlich mit sich machen lassen? Warum haben sie das zugelassen, dass Menschen aus dem Westen so agieren und mit ihnen umgehen? Das hätte doch keine Notwendigkeit
1: sein müssen. Es ist sehr interessant, dass Sie das so fragen, weil mich eine Frau in Mühlhausen bei einer Lesung das identisch so gefragt hat. Nämlich, warum haben wir das mit uns machen lassen? Ja, das ist natürlich etwas, was sich jeder Einzelne und jede Einzelne auch fragen lassen muss. Gleichzeitig gibt es ja auch Gründe zunächst dafür. Der Osten wollte Westen werden und war zunächst in der Situation des Lernenden ja Also musste ja alles neu lernen. Neues Wirtschaftssystem, neue Krankenkassen, neue Renten, neues politisches System. Es war alles zu lernen. Der Osten war also immer in der Position des Lernenden und der Westen war in der Position des Lernenden. Und dann sind neue Abhängigkeiten entstanden. Ja, man war ja offen und neugierig und willig, das zu lernen. Und hat sich da in so eine historisch gesehen begründete äh, Situation des Ungleichgewichts hineinbegeben. Und das hat eben lange angehalten, ja, bis, ich würde sagen bis 2010 ungefähr hat der Osten den Eindruck gehabt, wir strengen uns an, wir versuchen aufzuholen, wir versuchen nachzuholen, wir ahmen nach. Und der Westen gibt uns aber trotzdem immer das Gefühl, dass wir die Abweichung bleiben. Und das ist glaube ich etwas, was sich dann herausgebildet hat. Also lange Zeit hat sich das als natürliche Situation dargeboten. Der Osten musste lernen, der Westen war in der Situation, dem Osten in gewisser Weise, wenn ich etwas verkürzt rede, das beizubringen oder vieles beizubringen. Und das ist auch ein Grund, warum der Westen sich natürlich irgendwie auch als Norm glaubte, definieren zu können. Mhm. In der. Aber es ist eben nie dazu gekommen, dass der Osten in irgendeiner Weise auf Augenhöhe irgendwann akzeptiert worden ist. Damals war
0: ja der Elitenwechsel absolut nötig und möglicherweise auch richtig und es war ja gar nicht zu in verhindern, Teilen. dass viele aus dem Westen dann das Sagen bekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir das andere Phänomen erlebt, was passiert, wenn manche Eliten einfach bestehen
1: bleiben. Genau, also in Teilen, also in bestimmten Bereichen war das absolut notwendig. Es wäre gar nicht anders gegangen, wenn Sie an die Verwaltung denken oder an die Justiz, weil Sie da ja gar nicht das Know-how hatten. Die Leute konnten ja gar nicht, weil sie dafür nicht ausgebildet worden sind, in diese Positionen einrücken. Der Elitenwechsel ist sicher äh, in großen Teilen nötig gewesen, gleichzeitig ist er in manchen Bereichen aber viel zu scharf durchgeführt worden, was auch zu Langzeitbeschädigungen geführt hat. Also nicht nur individuellen Beschädigungen, sondern auch zu kollektiven Beschädigungen. Das bestätigt übrigens auch der Ostbeauftragte hm. Herr Schneider, dass da doch mit den sehr viel härteren Besen gekehrt worden ist als 1945, Sie haben es gerade angesprochen. Und die Schwierigkeit, die eben daraus erwächst ist, dass diese sich neu etablierenden Eliten dann auch in den Folgegenerationen, den Nachwuchs aus den eigenen Netzwerken rekrutieren, hm. sodass der Osten eben dauerhaft nicht zum Zug kommt. Das ist ja eins der Probleme, das nicht nur ich beschreibe, sondern das auch alle soziologischen Studien immer wieder nachweisen. Ja, und es sind ja auch Fakten im Buch,
0: die das bestätigen. Ja. Der Anteil Ostdeutscher, habe ich mir rausgeschrieben, in Spitzenpositionen, in Wissenschaft, Verwaltung, Jurisprudenz, Medien und Wirtschaft beläuft sich auf durchschnittlich 1,7 Prozent, nur ein ja. kleiner Bruchteil der deutschen Unis wird von einer Person ostdeutscher Herkunft geleitet. Erklären Sie das tatsächlich mit mit diesen allein mit diesen Tendenzen, die Sie gerade beschrieben haben, also dass man sich das Gleiche nochmal nachzieht oder ist das auch anders zu erklären irgendwie? Vielleicht, dass die das gar nicht wollen, die Menschen, die in Ostdeutschland sozialisiert wurden?
1: Also dass sie das nicht wollen, glaube ich nicht. Ich will nochmal das präzisieren. Es ist nicht nur ein kleiner Bruchteil an Universitäten, der von Ostdeutschen geleitet wird, sondern von 108 Universitäten wird genau eine von einer Ostdeutschen geleitet und 107 eben nicht. Mhm. Und das ist natürlich eine Universität im Osten und nicht etwa Heidelberg oder Konstanz oder Saarbrücken. Das ist natürlich klar und es hat etwas mit dieser Selbstrekrutierung der Eliten zu tun, das ist übrigens kein spezifisches Phänomen der deutsch-deutschen Verhältnisse, sondern wenn sie sich mit Soziologen befassen, dann beschreiben die das auch für andere Zusammenhänge. Mhm. Ja, das ist ganz klar, wenn sie sich die Deutsche Bank ansehen oder Wirtschaftsunternehmen, dann wird man sozusagen, wenn man es etwas salopp sagt, immer Leute aus dem eigenen Stall zu nehmen versuchen. Mhm. Nur wenn bestimmte Systeme in die Krise geraten, können Leute von außen kommen. Ja. Sie,
0: Sie wurden jetzt dieses Jahr schon mehrfach gefragt, habe ich nachgelesen, ob denn eine Quote eine Lösung ist. Ja. Anfangs haben Sie gesagt, nein, da sind Sie dagegen. Aber ja. ich glaube, Sie haben Ihre Meinung ein bisschen verändert.
1: Ich bin inzwischen gegenteiliger Meinung. Ja. Ich denke, es braucht auf jeden Fall eine Quote, weil man ein politisches Instrument braucht, um bestimmte Formen der Teilhabe durchzusetzen. Und wenn Sie sich das bei den Frauen ansehen, dann hat nur eine Quote dazu geführt, dass hier und da Frauen in DAX-Vorständen und anderen Unternehmen oder in der Politik auftauchen. Das mag zunächst etwas irritierend sein, aber ich finde es ganz wichtig und man kann ja die Quote staffeln. Die muss ja nicht beispielsweise in den westlichen Bundesländern genauso hoch sein wie in den östlichen Bundesländern. Und Quote
0: würde konkret bedeuten? Also man würde schauen, wo ist jemand geboren und der wird genau, dann äh, das wäre, ausgewählt
1: für eine Führungsposition? Oder? Da gibt es ja unterschiedliche Vorschläge. Ich bin ja nicht der Einzige, der darüber nachdenkt. Ähm, der Ostbeauftragte würde eben ganz klar nach Geburtsort verfahren, weil das dann formal klares Kriterium ist. Andere mhm. würden vorschlagen, es müsse auch die Sozialisation mit berücksichtigt werden, also Schulzeit und Ausbildung. Ähm, man kann das vielleicht auch zeitlich befristen, dass man sagt, also alle, die vor 2030 oder vor 2035 geboren sind, können in gewisser Weise über die Quotenregelung in bestimmte Positionen bekommen, äh, kommen. Das sind alles Dinge, über die man nachdenken kann. Man muss es nur wollen. Klar mhm. ist, wenn der Osten nicht in die Position kommt, diese Gesellschaft mitzugestalten, wird er auf Dauer sich fragen, was er an dieser Demokratie hm. gewonnen hat.
0: Es gibt äh, zum Thema Eliten äh, einige Zuschriften von Hörern. Martin Rees hat uns geschrieben aus Dortmund, schreibt er an WhatsApp 0681 65 100. Er schreibt, der Braindrain von der DDR, dem Osten in den Westen, hat den Niedergang des Systems sicher zunächst mehrfach beschleunigt, denn insbesondere Leute in Schlüsselpositionen sind oft mehr oder weniger unersetzlich. Gibt es Erkenntnisse über gezielte Anwerbeversuche für bestimmte Berufsgruppen vor und nach dem Mauerfall, die die Stagnation im Angleichungsprozess erklären können? Ingenieure und Ingenieurinnen waren in der DDR oft mindestens auf dem Westniveau. Für Ärztinnen und Ärzte trifft das auch zu. Die Zuschrift von Martin Rees.
1: Also das spielt natürlich eine große Rolle. Der Osten hat ja einen mehrfachen Brain Drain erlebt. Einerseits bis 1961, dann nochmal in abgeschwächter Form, weil ja die Mauer gebaut worden war zwischen 61 und 89, Und dann sind zwischen 1989 und 1994 ungefähr 3,5 bis 4 Millionen Leute weggegangen aus dem Osten. Und die sind entweder in den Westen gegangen oder ins Ausland. Und natürlich sind das oftmals die gut ausgebildeten, mobilen Leute gewesen, ja, die dann auch Arbeit gefunden haben, vielleicht sicher auch gute, bezahlte Arbeit, die vielleicht auch Karriere gemacht haben, die aber natürlich als Kraft- und Kreativitätszentrum im Osten gefehlt haben. Das ist ganz sicher ein Faktor. Der Soziologe Steffen Mao spricht deshalb von einer nach unten zusammengestauchten Gesellschaft im Osten. Mhm. Ja, das sind natürlich ganz relevante Faktoren und gleichzeitig haben die vielen, die dann aus dem Osten in den Westen gegangen sind, gut ausgebildet mit Kraft und Neugier und anderem mehr, auch natürlich äh, zum Reichtum des Westens nach 1990 mit beigetragen. Und die gezielten Anwerbeversuche, von denen äh, der Hörer schreibt, für bestimmte Bundesländer. Dazu weiß ich eigentlich nichts. Ich ja. weiß, dass aber das ist spezifisch, dass Hessen äh, beispielsweise, um den eigenen Lehrermangel zu kompensieren, gezielt auch Werbekampagnen gefahren hat. Mhm. Aber ja. das also ich bin relativ sicher, dass es dazu Studien gibt, dazu kann ich aber nichts sagen.
0: 0681 65, Herr Nuland ist unsere Nummer. Eine nächste Hörerfrage.
1: In unserer Sprache gibt es eher das Phänomen, dass sich ein Mensch einen Dialekt abgewöhnt statt angewöhnt. Stellen wir uns mal kurz vor, der berühmte Schauspieler Gerd Fröbe hätte in Goldfinger gesächselt. Wenn sich ein Mensch aber seine Sprachwurzeln rausreißt, tut er sich da nicht Gewalt an. Würde sich denn der Autor das Sechseln wieder hörbar angewöhnen wollen? Dialekt ist auch ein Thema im Buch, ja. Ja, Dialekt ist ein zentrales Thema. Ich bin ja kein Sachse, sondern Thüringer. Ich habe auch als Kind Thüringer Dialekt gesprochen, bin dann aber schon als Jugendlicher auch darauf aufmerksam gemacht worden, von meinem Russischlehrer wohl gemerkt, dass es doch besser wäre, weniger Dialekt zu sprechen oder gar keinen mehr. Ähm, diese Dialekterfahrung ist natürlich etwas, was viele in Deutschland kennen, gerade wenn sie dann in andere Gegenden kommen, dass sie vielleicht in irgendeiner Weise kritisch beäugt werden oder vielleicht auch verspottet werden. Das ist natürlich kein spezifisches Phänomen, aber ich würde sagen, das Sächsische ist nochmal eine spezielle Problemlage, weil kein Dialekt im Deutschen so kritisch gesehen wird wie das Sächsische.
0: Wobei wir Saarländer können uns auch nicht beschweren über zu viel Prestige, wenn wir irgendwo Saarländisch sprechen, außerhalb des Saarlandes. Warum sind die Sachsen, also warum sehen Sie die so stark stigmatisiert?
1: Das hat auf jeden Fall vor 1989 angefangen. Ich beschreibe das ja auch im Buch. Das hat einerseits mit Walter Ulbricht zu tun. Es gibt auch den Dichter Thomas Rosenlöcher, der gesagt hat, Sächsisch ist Ulbrichtsprache und gleichzeitig Verlierersprache. Viele aus Sachsen haben eben die Erfahrung gemacht, dass sie nach 1989 mit ihrem Sächsisch doch sehr stark diskriminiert werden, vor allen Dingen auch in beruflichen Zusammenhängen, dass das Sächsische sie hindert aufzusteigen. Viele von ihnen haben sich das Sächsische abgewöhnt und so wie der Hörer das jetzt beschrieben hat, das ist natürlich eine ganz äh, kritische Entwurzelungserfahrung, auch eine Form der Selbstbeschädigung. Mhm. Ja, nicht mehr die Sprache sprechen zu können, in der man sich eigentlich zu Hause fühlt, in der man aufgewachsen ist, mit der man die Welt doch auf eine spezifische Weise erfassen kann. Sie haben Ihren Kindern,
0: ich sag mal, höflich stark davon abgeraten, Sächsisch das, zu sprechen. Steht im Buch. Also so leicht ironisch steht drin, Sie wollten
1: das Taschengeld, Taschengeld streichen. Stimmt das? Danke, dass Sie das als ironisch markieren. Das ist natürlich ein Witz. Aber es zeigt den Ernst der Lage. Ich ja. spreche mit meinen Kindern oder ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen. Mein Sohn ist ja wie ein Papagei, der kann, wenn er zwei Minuten einen Dialekt hört, den doch sehr gut nachahmen und der ärgert mich auch manchmal damit, dass er ordentlich sächsisch spricht, aber er kann eben die Register wechseln. Ja. Aber es zeigt das Problem an ja, und es steht eigentlich eher dieser Satz drin, um das Problem anzuzeigen, nicht, dass ich wirklich meinen Kindern das Taschengeld streiche. Und, und
0: was wäre, wenn man äh, nochmal auf den Punkt des Hörers ja. zurückkommt, wenn man das als eine, eine, eine Form der Selbstermächtigung begreift, wenn man jetzt sagt, nö, ich spreche jetzt in öffentlichen Kontexten meinen Dialekt und ich stehe zu dem und vielleicht machen das andere dann auch? Das ist sicher eine
1: Möglichkeit. Es gibt ja auch in bestimmten Bereichen doch eine Rückkehr, und eine neue Wertschätzung, also eine Rückkehr zum Dialekt und eine neue Wertschätzung des Dialekts. Denken Sie auch an dialektale Dichtungen, denken Sie auch an andere regionale Zusammenhänge. Und viele Politiker, die aus dem Schwäbischen kommen, haben ja kein Problem damit, in Berlin auch Schwäbisch zu sprechen. Das ist aber eine Frage auch der schieren Masse. Mhm. Aber eigentlich finde ich das in Ordnung. Die Frage ist was man riskiert. Das muss dann jeder selber entscheiden.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Es kommt jetzt auch Gegenwind. Ich denke, das hat Herr Oschmann auch erwartet. Hier schreibt Ferdinand Bierbrauer. Ich als Saarländer habe viele Freunde und Geschäftspartner in Ostdeutschland. Was hier geschildert wird, ist eine totale Übertreibung. Warum müssen von professoraler Seite solche Vorurteile geschürt werden? Einfach schade, schreibt Ferdinand Bierbrauer. Ich glaube, gegen Übertreibung haben Sie gar nichts gegen das Wort. Aber Sie sagen, der, der, der Kern ist wahr in Ihren Augen.
1: Eigentlich übertreibe ich gar nicht. Ich versuche einfach eine Lagebeschreibung zu geben. Und ich darf nochmal an das Zitat von Herrn Döpfner äh, erinnern, das erst in diesem Jahr bekannt geworden ist. Und es gibt viele solche Formen der Darstellung. Und mein Punkt ist ja, wie kommt der Osten im öffentlichen Raum zur Präsenz, wie wird er wahrgenommen, wie wird er da konstruiert und da übertreibe ich nicht, sondern ich beschreibe, wie der Diskurs läuft mit einer Fülle an Beispielen. Die Beispiele Nennen Sie noch ein weiteres
0: Beispiel, abgesehen vom Döpfner. Ich glaube, ein, ein bestimmter Spiegeltitel wird, wird von Ihnen auch ja,
1: beschrieben. Der Spiegel hat ja da über Jahre hinweg äh, immer in dieselbe Kerbe gehauen. Der hat den Osten doch auf eine ganz spezifische Weise als Abweichung von der Norm markiert und der Spiegeltitel, den ich da selber analysiere, stammt aus dem Jahr 2019, also 30 Jahre nach dem Mauerfall der heißt So ist er, der Ossi. Und er wird da im Grunde als zurückgeblieben und hässlich markiert, schon auf, de, auf dem Titelbild. Und sie haben eine ganze Fülle an Spiegelkammern, das kann man sich alles ansehen über die Jahrzehnte mhm. hinweg, wie der Osten eigentlich, salopp gesagt, immer wieder in die Pfanne gehauen wird. Und zwar präsentiert sich ja der Spiegel als deutsches Nachrichtenmagazin. Im Grunde also als Nachrichtenmagazin für alle Deutschen. Aber es ist ganz klar, dass es hier ein Magazin ist für ein westdeutsches Publikum, dem gegenüber der Osten wieder und wieder und wieder vorgeführt wird. Und mhm. denken Sie an Aussagen von Herrn Laschet, der gesagt hat, äh, im Osten seien die Leute nicht in der Lage, Respekt vor anderen Menschen zu haben. Ja, Also die Belege sind zahllos und ich beschreibe das und an dem Punkt übertreibe ich gar ja, nicht. Wobei
0: man dem Spiegel jetzt also insofern auch die Ehre geben muss, also der, der Spiegel hat ja reagiert und gesagt, dass äh, teilweise da natürlich Dinge aus dem Kontext gerissen werden. Also ähnlich wie Sie bei Ihren Kindern das Stilmittel der Ironie verwenden, wenn Sie sagen, Sie wollen das Taschengeld verbieten, sagt ja auch der Spiegel, das was da auf dem Titel war, das war ja auch teilweise ironisch. Das hat sozusagen auch ein bestimmtes einseitiges Bild des, des Ossis, sage ich jetzt ganz bewusst, ja. äh, aufs, aufs Korn genommen. Also da, da wurde ja auch diesen Kontext muss man ja sehen, wenn man diese Vorwürfe erhebt, oder?
1: Ja, nein, ich habe in den ich vor ein paar Wochen eine Einladung nach an in Polen gehabt und sollte da auch etwas zur Resonanz auf das Buß sagen und habe mir da nochmal einige der Spiegelkammer angesehen, die über die Jahre eine Rolle gespielt haben in dieser Ost-West-Geschichte und dann ist es doch eigentlich eine kontinuierliche Geschichte der Diffamierung, die man da beobachten kann. Das muss man einfach so scharf sagen und da ist auch nichts ironisch mehr dran. Hm. Wir hören eine nächste Frage. Ich frage mich, wenn zwei konträre Volkswirtschaften organisch zusammenwachsen, müssen wir für eine abschließende Betrachtung nicht den gleichen Zeitraum zugrunde legen, den die Trennung beanspruchte. Was meint der Autor dazu? Herr Oschmann, bitte. Ich gebe zu, dass ich von Wirtschaftsfragen zu wenig verstehe. Es wird sicher... Noch eine Weile dauern, bis man das adäquat beurteilen kann. Dafür wird es auch nötig sein, dass beispielsweise die ganzen Akten zur Treuhand auf den Tisch kommen. Die sind ja teilweise noch unter Verschluss. Es gibt eine erste Geschichte der Treuhand aus dem Jahr 2018 von Markus Böck, dem Historiker. Die ist auch schon in mehreren Auflagen gedruckt worden, weil das so ein brisantes Thema ist. Aber ich denke, dass da doch noch sehr viel mehr ans Licht kommen wird, was helfen wird, die Dinge auch besser und genauer zu beurteilen, aber da ist wirklich sehr viel Unglück angerichtet worden. Ja, das merke ich auch, wenn ich bei Lesungen bin, dass viele doch schlimme Erfahrungen mit der Treuhand gemacht haben. Ja, da ging es nicht nur darum, sozusagen eine marode Volkswirtschaft in irgendeiner Weise neu aufzubauen oder wieder neu ins Leben zu rufen. Da ging es schon durchaus auch um Beseitigung von Konkurrenz und anderem mehr. Ja, es war nicht alles mit Wohlwollen durchgeführt worden, um es mal vorsichtig zu sagen. Dennoch muss man ja bei all diesen Vorwürfen festhalten: Auch ökonomisch
0: geht es den Menschen im Osten, wenn man das so generell äh, generalisiert sagen kann, in der Regel sehr viel besser
1: als damals. Das schreibe ich auch im Buch. Ja, das schreibe ich auch im Buch. Natürlich ist das vielfach so, aber es geht ihnen vor allen Dingen besser, weil sie sich das erarbeitet haben mit einer unglaublichen Kraftanstrengung und trotzdem werden sie ja nach wie vor mit über 20 Prozent weniger Lohn bedacht. Sie müssen vielfach unter Tarif arbeiten. Die Lebenschancen im Osten sind signifikant niedriger. Dadurch ist dann auch insgesamt die Lebenserwartung niedriger. Und ich sehe keinen politischen Willen, an diesen Dingen etwas zu ändern. Und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und was ja auch überhaupt nicht aufgehört hat, sondern was weiter auf hohem Niveau gelaufen ist, bis ja. Also ich will jetzt mir da gar nichts zurechnen, aber das Buch scheint doch da irgendwie einen Finger in die Wunde gelegt zu haben. Die Diffamierungen sind doch auf einem hohen Niveau konstant weitergelaufen. Und da kann man einerseits sagen, ja, die Leute haben sich was erarbeitet und haben sich eine gewisse Stabilität und einen gewissen Wohlstand geschaffen. Und trotzdem haben sie ja nach wie vor den Eindruck, dass sie nicht akzeptiert sind hm. und dass sie vor allen Dingen diese Demokratie nicht mitgestalten können auf angemessene Weise. Hat es
0: ja, hat ja. es in Ihren Augen also eine direkte Wirkung auf die Zustimmung zur Demokratie, wenn man weniger verdient als andere?
1: Also ich stelle ja diese Verbindung her. Wenn Sie nämlich sich die Zahlen ansehen in den Demokratie, Demokratie Zustimmungswerten, dann sind die im Westen etwa bei 60 Prozent. Ja? Also 60 Prozent äh, im Westen würden sagen, die Demokratie ist die beste Regierungsform. Im Osten sind es nur noch 40 Prozent und diese 20-Prozent-Differenz, die zeigt sich eben auch beim Lohn. Ja, es ist sogar noch mehr beim Lohn. Also im Schnitt verdient man im Osten über 20 Prozent weniger. Teilweise in der Autoindustrie oder in der Schifffahrtsindustrie oder in der IT-Industrie sind es 40 Prozent. In der Textilindustrie sind es sogar 70 Prozent. Natürlich ist der Lohn ein Ausdruck einer Wertschätzung. Und wenn der Lohn so viel niedriger ist für dieselbe Arbeit, teilweise muss man ja im Osten sogar ein oder zwei Stunden pro Woche länger arbeiten, mhm dann ist es ja doch ein Zeichen mangelnder Anerkennung. Jetzt
0: muss ich doch noch ein Gegenargument äh, ja, bringen. Wenn man, wenn, man, wenn man diese Ungleichheit mhm. ähm, beklagt, ist es dann nicht ein bisschen unfair, das äh, sozusagen nur den Menschen im Westen vorzuwerfen? Müsste man nicht viel früher anfangen und sagen, das war 1949, als, als der Grundstein dazugelegt wurde, als äh, ein paar Menschen versucht haben, dieses wahnsinnige Experiment äh, da anzufangen, das eben bis heute dazu führt, dass Menschen in, in diesen Landesteilen benachteiligt sind und wirtschaftlich äh, schlechter dran sind. Äh, gehört das nicht äh, zur Fairness dazu, dass man das auch sagen muss, dass, äh, ja, dass die Entwicklungen vorher da auch mit Schuld dran sind an der Ungleichheit?
1: Auch das sage ich. Ja, also Wir leben natürlich in den Nachwirkungen des Dritten Reichs. Und nicht 1949 ist das entscheidende Datum, sondern 1945. Sich. Es ist die Entscheidung der Alliierten gewesen, Deutschland zu teilen und auf diese Art und Weise zu teilen. Und dadurch, dass der Osten eben dem Sowjetimperium zugeschlagen wurde, sowie Osteuropa ja insgesamt, war er von vornherein in einer schlechteren Position. Heinrich August Winkler, der berühmte Historiker, hat geschrieben, der Osten Deutschlands war von vornherein der Verlierer durch diese Entscheidung. Ja, er lag, lag geografisch näher. An der Sowjetunion und wurde deshalb der Sowjetunion zugeschlagen und damit waren viele Entscheidungen getroffen und unter anderem auch, dass der Osten das 130-fache an Reparationen gezahlt hat pro Kopf im Vergleich zum Westen. Der Westen hat den Marshallplan bekommen, Stalin hat, um die Reparationen einzutreiben, viele äh, Firmen abbauen lassen, er hat Infrastruktur abbauen lassen, er hat Bahngleise abbauen lassen und er hat mhm. teilweise noch die Leute mitgenommen in die Sowjetunion, damit die dort diese Infrastruktur wieder aufbauen. Und so ein Ausbluten, das ist sozusagen kommt noch zum Braindrain, der vorhin äh, angesprochen worden ist, dazu. Mhm. So ein Ausbluten macht natürlich etwas mit ja. der Wirtschaft. Dann gab es von der Bundesrepublik aus die sogenannte hallstein doktrin die verhindert hat, dass der Osten selber wirtschaftlich und politisch auf die Füße kam. Ja, Weil es einen ganz klaren Druck gab, dass andere Länder nicht mit der DDR kooperieren sollen, wirtschaftlich und politisch. Es gab, das sind natürlich auch Teile des Kalten Kriegs. Mhm. Ja. Es ist jetzt nicht nur so, dass man im Osten bestimmte Entscheidungen getroffen hätte und wie sehr der Osten ja da auch heterogen ist, zeigt sich daran, dass viele 1953 aus dieser Diktatur raus wollten, am 17. Juni beim Volksaufstand. Der Volksaufstand ist aber blutig niedergeschlagen worden, unter anderem mit Hilfe russischer Panzer, die eingefahren sind. Mhm. Und diese Drohung stand ja immer im Raum, dass sozusagen die Nomenklatura der DDR dann einfach mit Moskau gemeinsame Sache macht mhm. und die Aufstände blutig niederschlägt, was ja in Ungarn passiert ist. Und was in der CSS ja 1968 auch passiert ist, diese Drohung war immer da. Also auch diese Geschichte,
0: denken Sie mit, äh, so differenziert ist das Buch dann schon. Dirk Oschmann ist Professor für neuere Deutsche Literatur, heute Morgen unser Gast. Er ist äh, Autor des Buches Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Wir haben ganz viele Hörerfragen. Wir hören eine nächste. 0681 65 100 ist unsere Nummer.
1: Ich bin in der DDR geboren und teilweise aufgewachsen. Wir sind dann geflüchtet und kamen hierher. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass das Schulsystem,
0: von dem wir eigentlich erwartet hatten, dass es weiter wäre, als von uns als rückständig empfunden wurde. Man hätte doch nach der Angleichung gerade aus dem Osten, die da in der Hinsicht sehr viel weiter waren, einiges lernen können.
1: Das ist die Meinung mhm. der Hörerin. Herr Oschmann, wie ist Ihre Reaktion? Also gerade, also ich kann die Position sehr gut verstehen. Es ist ja auch kein Zufall, dass das Land, das seit 20 Jahren die PISA-Tests gewinnt, nämlich Finnland in den 70er Jahren Pädagogen in die DDR geschickt hat, um sich das Schulsystem dort anzusehen und das zur Grundlage des eigenen Schulsystems zu machen und dann gleichzeitig dieses Schulsystem weiterzuentwickeln mit so einer Allgemeinbildung, mit so einer hohen Allgemeinbildung. Gleichzeitig war das Schulsystem ein Bereich, der mit am meisten ideologisiert war und dadurch am kritischsten gesehen wurde, sodass da auf jeden Fall überhaupt nichts übernommen werden sollte. Ja, also das ist sozusagen eine hoch umkämpfte äh, Lage gewesen, sowie eben bestimmte geisteswissenschaftliche Fächer an den Universitäten auch natürlich mit Recht unter Ideologieverdacht standen. Mhm. Das war jetzt ja nicht das erste Mal, ja. Das gab es ja auch schon in den 30er Jahren in der Diktatur und generell gehören ja diese Fächer in Diktaturen. Zu den anfälligen Fächern, das muss man äh, ganz klar einräumen. Aber Hätte es denn geholfen, äh, gerade den
0: Menschen im Osten, äh, wenn man stärker Dinge, von denen man gesagt hat, die haben eigentlich gut funktioniert, wenn man die stärker berücksichtigt hätte und mitgenommen hätte, wäre ganz das sicher. eine Anerkennung sozusagen auch der Lebensleistung gewesen, um die es ja glaube ich äh, im, im Kern hier geht, dass die Menschen, die da gelebt haben, auch, auch anerkannt werden wollen. Ganz sicher. Das,
1: was sie gelebt ja. haben. Also das ist ganz sicher so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mussten alle Lehrer sich einer Überprüfung unterziehen. Also alle Lehrer im Osten nach 1989 auf ihre fachliche und auch ihre ideologische Qualifikation. Und das sind natürlich auch Formen der Depotenzierung, aber Sie haben völlig recht. Natürlich hätte es viel gegeben, wo man auch sagen hätte sagen können, auf diese Art und Weise könnte man doch das eigene System voranbringen. Man sieht es ganz deutlich an der Frage der Kinderbetreuung, was man hat jetzt sozusagen jetzt erst in der Bundesrepublik ordentlich auch auf politischer Entscheidungsebene begriffen, wie wichtig Kinderbetreuung ist, damit auch Frauen in eine andere Form der Gleichberechtigung kommen können. Da war die DDR um Jahrzehnte voraus. Hm. Und gerade die Frauen haben ja mit der Bundesrepublik doch ein enormen Rückschritt in emanzipationsgeschichtlicher Hinsicht in Kauf nehmen müssen, denken Sie nur an Paragrafen 218 und anderes mehr, mhm. der vorher sehr in der DDR abgeschafft worden war, genauso wie der Paragraph 175, den es schon nicht mehr gab, der in der Bundesrepublik glaube ich erst 1994 dann abgeschafft worden ist. Aber das sind alles Dinge, die aufgrund der Tatsache, dass der Osten so prinzipiell kritisch gesehen worden ist, nicht übernommen werden sollten, mhm. wo man jetzt das Rad im Grunde ein zweites Mal erfindet. Wir hören eine nächste Frage.
0: Meine Frage ist, ob es vielleicht sein kann, dass wir der Meinung sind, dass es so viel Rechte und Nazis im Osten gibt, weil generell im Osten, also in der DDR, sich Menschen viel mehr politisch äußern mussten in den letzten 50 Jahren oder 40 Jahren, viel mehr Stellung beziehen mussten und deswegen nach außen dringt, dass die rechte Gesinnung so stark ist, obwohl sowohl die rechte als auch die linke Gesinnung im Osten stärker ist, weil Ossis, glaube ich, politisch viel, viel aktiver sind.
1: Herr Oschmann, bitte Ihre Reaktion. Das ist eine interessante Frage, eine sehr interessante Frage. Also, inwiefern die durchgängige Politisierung des öffentlichen Raums damit hineinspielt. Da kann ich ad hoc eigentlich gar nicht mhm. wirklich was Überzeugendes sagen, aber es ist ganz sicher so, dass es generationell genau zu betrachten ist, wie was gewesen war. Also, wenn Sie mit jungen Leuten sprechen, also Leute, die Ende der 70er, Anfang der 80er oder in den 80ern im Osten geboren wurden, dann berichten die, wie ihre Eltern in den 90ern sich ja völlig neu orientieren mussten. Die mussten oftmals neue Berufe finden, mussten vielleicht auch neue Wohnungen finden, neue Häuser, viele Familien sind zerbrochen. Und die Jugendlichen waren im Wesentlichen in einer Situation des Alleingelassenseins und der Desorientierung. Manche sagen, meine Eltern waren ja in den 90ern gar nicht da. Worauf will ich hinaus? Darauf, dass das von einer extremen Politisierung dieser Jugendlichen geführt haben, weil die erlebt haben im Alltag, dass sie sich entscheiden müssen, entweder ganz, rings, äh, entweder ganz links oder ganz rechts zu sein, mhm. weil es nichts dazwischen gab. Und das äh, schlägt sich teilweise bis in heutige Wahlergebnisse nieder.
0: Sie haben vorhin ja die, 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 die Medien angesprochen. Äh, Im Buch schreiben Sie von einer maximalen kommunikativen Asymmetrie zwischen mhm. Westen und Osten, haben Sie schon beschrieben. Äh, Dirk Neubauer, Kommunalpolitiker aus Sachsen, war hier schon mehrfach, glaube ich, Gast in der Sendung. Mhm. Ich habe schon zwei Einmal, und er hat gesagt, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, wie zum Beispiel Rechtsextremismus, haben wir eben drüber gesprochen, Rechtsextremismus in Sachsen, die werden kaum von den dortigen regional- und lokalen Medien, also Zeitungen beschrieben. Über sowas, sagt Dirk Neubauer, liest man dann in der Zeit oder der Süddeutschen. Überlässt man damit auch dann bewusst anderen die Deutung von solchen Phänomenen und spricht einfach nicht drüber? Das wäre sozusagen ein Widerspruch zu dem, was der Hörer gesagt hat.
1: Ja, also die Medienlage ist natürlich... Ähm ein wichtiger Faktor. Man muss zunächst erstmal darauf hinweisen, dass die NPD, wenn Sie jetzt von Sachsen sprechen, dass die NPD aus Bayern beschlossen hatte, Sachsen nach 1990 systematisch zu unterwandern und dort rechtsradikale Strukturen aufzubauen. Und dass gleichzeitig da ein eklatantes Staatsversagen stattgefunden hat im Freistaat Sachsen, weil man diese Entwicklung nicht unterbunden hat. Man ist nicht dagegen vorgegangen. Und das Interessante ist, das beschreibt der Publizist Michael Kraske in einem Buch, das heißt Der Riss, dass die ganzen Entscheidungspositionen nach 1990 in Sachsen natürlich mit Leuten aus dem Westen besetzt waren. Ja, also die NPD aus Bayern kommt, unterwandert Sachsen, mobilisiert da den braunen Boden, den es im Osten auch gegeben hat. Das heißt, die braunen oder die Nazis aus dem Osten und die Nazis aus dem Westen machen gemeinsame Sache. Und der Staat selber versagt am Punkt gegen diese Entwicklungen vorzugehen. Das betrifft die sächsische Regierung, das betrifft den Verfassungsschutz, der seit 1990 im Osten immer westdeutsche Chefs hatte. Jan Böhmermann hat da halt sogar, äh, sogar mal eine sehr lustige Sendung gemacht, also lustig auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Ebene, unter dem Titel Westsachsen. Ja, Weil es einfach so starke Einflüsse gab und der Verfassungsschutz hat Anfang dieses Jahres darauf hingewiesen. Was es für ein riesiges Problem ist, dass immer mehr westdeutsche Nazis in den Osten ziehen, wodurch der Osten automatisch weiter nach rechts rückt. Ja, mhm. also es gibt da jede Menge Kooperation, auch eine starke Kooperation. Der Deutschlandfunk hat darüber kürzlich berichtet zwischen den Nazis in Chemnitz und den Nazis in Dortmund. Das heißt, also wofür ich ja plädiere ist, nicht zu glauben, man könne die Probleme einfach immer nur im Osten lokalisieren. Aber umso
0: wichtiger, mein Punkt war ja, ja, umso wichtiger wäre ja, dass auch sozusagen das Menschen, also die, die Medien im Osten sich ja. auch mit diesen Problemen befassen und die Deutung nicht anderen im Westen überlassen.
1: Das ist klar. Nun ist es auch gleichzeitig klar, das ist das übliche Narrativ. Und die ganzen Lokalzeitungen oder viele der Lokalzeitungen im Osten gehören ja zu westdeutschen Medienimperien. Ja. Ja, also zum Beispiel die ganze Thüringer Presse. Also Thüringer Allgemeine, Westthüringer Zeitung und anderes mehr gehört zur Funke-Mediengruppe in Essen und anderes mehr. Also wo sind sozusagen ja. die Häuser? Und dann ist die Frage, wie geht man damit um, dass hier ein bestimmtes Narrativ überregional immer bedient wird, will man das dann auch noch regional? Ja. Die Frage ist auch, wie man
0: damals hätte vorgehen sollen. Die Informations- und Meinungsmaschine Ost, so hat es einer formuliert, ja. wanderte damals geschlossen in die Hände westdeutscher Medienkonzerne. Ja. Wie hätte man es machen sollen? Es hat ja das, was man unter Journalismus versteht in der DDR, wenn man ehrlich ist, gar nicht gegeben. Wo hätte man Leute hernehmen sollen, das anders zu machen?
1: Das hat schon auch Journalisten gegeben, die dann auch die Möglichkeiten hätten nutzen können. Und einige haben es ja auch genutzt. Es wäre einfach eine Frage, wie geht man generell damit um? Ist es sozusagen Umgang auf Augenhöhe, so wie man das gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen ja durchführt oder eben nicht? Oder ist es hier so eine Art Dauerventil, dass über den Osten alles gesagt werden darf, was sonst nicht gesagt wird? Das ist ja ein Teil des Problems, das ich im öffentlichen Raum zu beschreiben versuche. Ja, der Osten hat so eine Art Ventilfunktion für den Westen. Mhm. Sonst spricht er immer fair und respektvoll und lobt die Diversität und die Buntheit und anderes mehr. ist so auch völlig in Ordnung. Nur die Buntheit, die aus dem Osten kommen, die soll nicht so richtig zählen. Anne Nierenberg
0: schreibt uns, äh, WhatsApp 0681 65 100. Sie schreibt, im deutschen Osten ist nach der Wende sicher das passiert, was weltweit zu beobachten ist. Die Staaten, die sich als erfolgreich etabliert, sehen meinen, anderen sagen zu müssen, was gut für sie ist. Es wird übergestülpt, schreibt Anne mhm. Nierenberg, statt Entwicklungen von unten zu beginnen. Was denkt der Autor? Die Frage von Anne Nierenberg.
1: Das ist etwas, was ich durchaus unterstreichen würde. Es gibt ein ganz ausgezeichnetes Buch von dem bulgarischen Politikwissenschaftler Ivan Krastev, das er zusammen mit dem Amerikaner geschrieben hat, Steve Holmes, das Licht, das Erlosch und da wird das beschrieben, was nach 1989 insbesondere in Osteuropa passiert ist, also in Polen, in Tschechien, in, äh, in Slowakei, Ungarn, in den baltischen Staaten, dass sie natürlich Teil der Europäischen Union werden wollten und sich deshalb auch in so eine maximale, Position der Nachahmung des Westens begeben haben. Mhm. Und was eben auch innerdeutsch so funktioniert hat, dass der Osten versucht, den Westen nachzuahmen, um eben dann irgendwann Westen zu werden und auch als solcher anerkannt zu werden. Und dass die aber in den letzten Jahren, ich habe viel mit Polen jetzt äh, zu tun gehabt bei diesen Fragen, äh, dass die irgendwann gesagt haben, wir werden ja in dieser innereuropäischen Asymmetrie genauso wahrgenommen wie die Ostdeutschen innerhalb Deutschlands, nämlich als defizitär, als zurückgeblieben. Und dass die dann angefangen haben, egal wie sie sich anstrengen, dass die dann angefangen haben, sich auf bestimmte eigene Traditionen zu besinnen, die man dann in Westeuropa kritisch betrachtet. Ja, wenn man dann denkt, was hat das erzkatholische Polen jetzt vor mit dem Abtreibungsrecht beispielsweise? Und anderen Fragen mehr. Oder in der kulturellen Orientierung, wo man denkt, das ist so ein Ausscheren aus den westeuropäischen Vorgaben. Und Krastev beschreibt sehr gut, dass man diese Art von Nachahmung, in der man nie das Original werden kann, wie man das satt hat, wie man da ausschert. Worauf die Hörerin da hinweist, das
0: ist ja auch eigentlich ein, ein generelleres Problem, das mitschwingt bei Ihrem Buch. Mhm. Es gibt ja auch in anderen Ländern Reichtumsmacht und Kommunikationsgefälle. Mhm. Ja, also ein Phänomen, das man nicht nur in unserem Land beobachten kann. Also wir denken an die Flyover States in den USA, furchtbarer mhm. Begriff. Also kann man eigentlich so weit gehen zu sagen, dass was wir hier erleben, was Sie beschreiben, ist möglicherweise ein Spezialfall einer Entwicklung, die die Globalisierung mit sich bringt?
1: Ich ich nenne es ja auch so, gleich am Anfang des Buches, dass wir es hier mit dem Spezialfall der Globalisierung zu tun haben, dass sozusagen über die üblichen Globalisierungseffekte, die man auch in anderen westlichen Demokratien hat, dass hier das Ost-West-Problem obendrauf dazukommt. Und ich bin auf viele Parallelen hingewiesen worden, auch Strukturparallelen in anderen Ländern. Mir wurde zum Beispiel gesagt, so wie die Relation zwischen West und Ost aussieht, so sieht sie aus zwischen Dän Dänemark und Grönland beispielsweise. Und es werden noch jede Menge andere Vergleiche gezogen, Ähnlichkeiten. Irische Journalisten haben zu mir gesagt, das Problem, dass die Ostdeutschen mit den Westdeutschen seit 30 Jahren haben. Das haben die Iren mit den Engländern seit 300 Jahren. Wir wissen von denen alles, die wissen von uns nichts. Das mhm. ist sozusagen ein Originalzitat, mhm. das mir da gekommen ist. Also viele finden da sozusagen ähnliche Strukturen wieder, was wiederum für mich interessant ist, dass ich das auf so eine Art und Weise verallgemeiner lässt, was ich da beschreibe.
0: Patricia Schumann hat uns geschrieben, an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at Existiert diese Art von Kulturschauvinismus, die der Westen mitunter immer noch gegenüber dem Deutschen Osten an den Tag legt, nicht auch umgekehrt? Wird in der Retrospektive nicht vieles verklärt und gibt es nicht viele ehemalige DDR-Bürger, die sich die Mauer zurückwünschen? Und bekommt man nicht auch hier und da immer wieder den Spruch es war nicht alles schlecht zu hören, ein Spruch, der ungute Assoziationen hervorruft. Auch filmisch wird die ehemalige DDR oftmals verzerrt dargestellt, manches wird verharmlost oder gleich ganz ausgeblendet, anderes beschönigt und überhöht, Stichwort Ostalgie. Handelt es sich hier in erster Linie um eine Reaktion auf westliche Verhaltens- und Sichtweisen, um eine kollektive Form der Verarbeitung oder aber um eine im Grunde unzulässige, ungesunde oder gar nicht ungefährliche Form von Relativierung, vielleicht sogar Geschichtsklitterung, fragt Patricia Schumann. Herr Oschmann.
1: Da sind natürlich ganz viele Fragen auf einmal. Zunächst würde ich sagen, es gibt Erhebungen dazu. Äh, was diese vermeintliche Ostalgie angeht, angeblich 11 Prozent der Ostdeutschen sind in dem Sinne ostalgisch. Nie wird gefragt übrigens, wie westalgisch der Westen ist, wie viele im Westen eigentlich die Mauer zurückhaben wollen. Da gibt es ja auch einige, weil sie sich denken, früher war alles besser, bis wir ein Land geworden sind. Diese Erhebung wird nicht durchgeführt, weil der Westen in der Regel nicht auf sich selber blickt. Und es geht ja zunächst erstmal, wenn man daran erinnert, dass es, diese leben, dass es dieses Leben gegeben hat, dass es diesen Staat gegeben hat, nicht um eine Ostergie, sondern es geht ums gelebte Leben. Niemand hat sich das ausgesucht. Also jedenfalls die meisten haben sich nicht ausgesucht, in die DDR geboren zu sein mhm. oder in der DDR, in die DDR hineingeboren zu sein oder in der DDR geboren zu sein, sondern sie mussten damit zurechtkommen und sie haben versucht, ihr Leben zu leben. Und wenn man vergisst, woher man kommt ist es ja eine Form der Demenz. Ja. Man kann es ja in der Familie beobachten, wenn jemand dement wird, der weiß nicht mehr, wer er ist und er weiß nicht mehr, wer die anderen sind. Und so geht es für Kollektive auch. Wenn man vergisst, woher man kommt, auch als Gesellschaft, dann weiß man nicht mehr, wohin man gehen kann und äh, was man eigentlich am Ende ist und was man will. Und ich halte es für einen ganz zentralen Punkt, dass der Osten auch als Teil deutscher Geschichte im Gedächtnis behalten wird. Das hat nichts mit Geschichtsgritterung zu tun, das hat nichts mit Ostalgie zu tun, sondern das sind einfach die historischen Fakten. Deutschland ist geteilt worden. Aufgrund der Verbrechen des Dritten Reichs und der Osten hat ganz anders Strafe erfahren für die Verbrechen des Dritten Reichs. Warum eigentlich? Hm. Der Osten ist maximal bestraft worden für die Verbrechen des Dritten Reichs, der Westen nicht. Trotzdem. Ja, das ist ein ganz zentraler ja. Punkt. Der Osten hat ganz andere Startbedingungen gehabt. Ich habe über einiges vorhin schon gesprochen und musste mit ganz anderen Schwierigkeiten zurechtkommen, während der Westen sich in die Westintegration oder in der Westintegration aufgehoben fühlen konnte und durch den Marshallplan jede Menge ökonomische Unterstützung bekommen hat, um eben dann selber reich zu werden. Mhm.
0: Man hat heute oft das Gefühl, um, um nochmal das aufzugreifen, was mhm. die Hörerin geschrieben hat, viele Menschen trennen den Alltag in der DDR von der Diktatur, wenn sie sich erinnern. Subjektiv kann man das ja verstehen, aber es hilft möglicherweise nicht so sehr bei der Aufarbeitung, Nein, oder? Das ist
1: andersrum. Also das übliche Narrativ über den Osten ist ja, und übrigens ist es sehr interessant, dass wir jetzt so über den Osten reden, Statt über den besten, über den ich ein Buch geschrieben habe. Aber das ist das übliche Ablenkungsmanöver, das stattfindet. Ähm das übliche Narrativ besteht ja darin zu sagen, die DDR war nichts außer Stasi, Mauer und Doping. Ja, das sind sozusagen die drei Säulen und es war eben insgesamt eine Diktatur. Mhm. Ja, das stimmt, das bestreitet auch niemand. Aber gleichzeitig haben 17 Millionen Menschen dort ihr Leben gelebt. Und der Alltag hat ja stattgefunden auf neue Weise. Das hat überhaupt nichts mit Verharmlosung zu tun, mhm. sondern mit einer Anerkennung, dass die Realität doch sehr viel komplexer war, als sie nur durch diese drei Begriffe zu beschreiben, mhm. die ich vorhin genannt habe. Ja, es geht um die Fülle und die Vielfalt des Lebens, das da gelebt worden ist, von einer Fülle an Leuten mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, mit ganz unterschiedlichen Lebensvorstellungen und das wird einfach also das muss einfach auch anerkannt werden, mhm. damit es eben nicht zu dieser kollektiven Demenz kommt, die dann zu ganz anderen Problemen innerhalb der Demokratie führt. Es
0: gab in Westdeutschland ja sowas wie 1968, also ein gesellschaftlicher mhm. Prozess, den man genutzt hat, um das Selbstverständnis der Bundesrepublik zu definieren. Fehlt sowas im Osten noch? Also müsste man bei einer Aufarbeitung äh, nicht auch sagen, äh, also Kinder müssen Eltern, Großeltern fragen, was habt ihr eigentlich vor 1989 in der kommunistischen Diktatur gemacht? Ja,
1: aber das unterstellt ja, dass es eine Parallelität geben würde zwischen den Verbrechen des Dritten Reichs und den Verbrechen in der DDR-Diktatur. Davon kann ja überhaupt keine Rede sein. Also ja, das die hat... DDR hat keinen Holocaust veranstaltet, die hat keinen Weltkrieg vom Zaun gebrochen.
0: Dennoch gibt es ja Dinge aufzuarbeiten.
1: Ja, es gibt Dinge aufzuarbeiten, aber man muss schon irgendwie in der Relation bleiben. Ja? Also nicht alle, die in der DDR gelebt haben, sind automatisch zu kriminalisieren. Das machen sie aber, wenn sie so einen Vergleich herstellen. Mhm. Und dann ist die Frage, in welchem öffentlichen Raum kann so eine Auseinandersetzung stattfinden? Ja, weil der Osten ja, dadurch, dass der öffentliche Raum so stark westdeutsch dominiert ist, weil der Osten keine Form öffentlichen Redens hat außerhalb dieser westdeutsch dominierten Öffentlichkeit. Mhm. Das ist eine der Schwierigkeiten. Jürgen Habermas hat es sehr schön beschrieben in einem Text vor vier Jahren zu 30 Jahren Mauerfall, dass der Osten vor 1989 keine Öffentlichkeit hatte und nach 1989 auch nicht, weil eben die Medien so komplett von westdeutschen Perspektiven bestimmt sind. Wie also soll das stattfinden? Ich kenne diese These. Es gibt auch manche Soziologen, die sagen, der Osten braucht im Grunde so eine Art selbstreinigende Auseinandersetzung. Und natürlich sieht man, dass das im Blick auf mein Buch stattfindet in Teilen, ja, also da es ist ja nicht so sehr so, dass die Kritik da hauptsächlich aus dem Westen kommt, sondern es fliegen die Fetzen zwischen den Ostdeutschen selber, also zwischen Ostdeutschen und mir und in ganz verschiedenen Richtungen. Es kommt darauf an, welche politische Einstellung hat man, aus welchem Fachgebiet kommt man. Welche Perspektiven hat man, welche Erfahrungen hat man, zu welcher Generation gehört man, das ist ganz verschieden. Also der Osten begegnet sich in Auseinandersetzung mit dem Buch in seiner eigenen Heterogenität und führt eine knallharte Auseinandersetzung darüber. Und das ist natürlich auch richtig und wichtig, ob man das vergleichen will mit 68, ist eine ganz andere Frage, Wir mhm. haben wir keine Kulturrevolution. Aber ähm, ich warne vor solchen Parallelisierungen, weil das unterstellt, im Osten wären äh, vergleichbare Verbrechen äh, zu beobachten gewesen. Das ist mitnichten so, da muss man mal... Äh, ja, mir ging es eher um
0: die Sprachlosigkeit über etwas, das passiert ist, um, um das Aufarbeiten, nicht um die Parallelsetzung dieser
1: beiden Systeme. Ja, aber wenn ich Sie nochmal unterbrechen darf, welche Sprachlosigkeit, also wo beobachten Sie die Sprachlosigkeit? Der Diskurs, den wir hier führen, ist ja ein Diskurs, der seit ewigen Zeiten geführt wird, aber mhm. vor allen Dingen unter Ostdeutschen. Und das Irritierende an dem Buch ist jetzt, dass es plötzlich auch den Besten erreicht. Jana mhm. Hensel hat in der Zeit einen großen Artikel geschrieben, wo sie das als Schock beschreibt. Sie sagt, Oschmann sagt im Grunde das, was ich seit 20 Jahren sage. Wieso kommt es jetzt mhm. zu so einer Resonanz? Ich bin drauf gekommen,
0: ja. weil, weil Sie schreiben im Buch an einer Stelle, eine der wenigen Räume, in denen Ostdeutsche sich Gehör verschaffen können, ist die Straße. Mhm. Äh, so, so nach dem Motto, das ist der einzige Ort, an dem man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und es wäre ja schöner, wenn man statt Aufstand und Protest und, und der Straße das Gespräch, die Debatte sucht. Vielleicht ja. auch, wie wir mhm. das heute Morgen hier machen. Ja. Natürlich,
1: ja. Das ist ganz klar so. Hm.
0: Wir hören eine nächste Frage.
1: Zugespitzte Frage. Wir im Westen wurden nach dem Krieg
0: umerzogen von US-Kultur und Hollywood. In den zugelassenen Medien wurden nur antinational eingestellte Leute eingestellt, die auch ihresgleichen nachgezogen haben. Die Russen dagegen haben in ihrem Bereich zwar ihren Sozialismus durchgesetzt, aber deutsches Nationalbewusstsein nicht oder kaum unterdrückt. Was halten Sie von dieser These und sieht man die Effekte davon im Osten und im Westen, im Wahlverhalten? Herr Oschmann.
1: Ich weiß nicht so richtig, ob ich die Frage richtig verstehe oder verstanden habe. Ich bin auch skeptisch, was so die Beschreibung der Bundesrepublik angeht, wenn Sie daran denken, dass jemand wie Henry Nannen, der auch für die SS gearbeitet hat, ein großes Medienhaus geleitet hat, wenn Sie auch an andere öffentliche Personen denken im Westen, die eine schlimme Nazi-Vergangenheit hatten, denken Sie an jemanden wie Ministerpräsident Filbinger, der bis 1978 Baden-Württembergischer Ministerpräsident war und im Dritten Reich Marinerichter. Denken Sie an den Chef der Dokumenta an der neuen Nationalgalerie Werner Haftmann. Mhm. Ja, das sind alles Gestalten, die in Spitzenpositionen der Bundesrepublik agiert haben und vorher im Dritten Reich hohe Positionen hatten und teilweise Verbrechen begangen haben, das war in der Bundesrepublik möglich. Auf so hoher Ebene ist im Osten meines Wissens kein Nazi gelandet. Ja, Natürlich gab es auch viele Nazis auf unterer Ebene, aber nicht in diesen sichtbaren Positionen. Und das dramatischste Beispiel ist natürlich jemand wie Hans Klopke, der Staatssekretär unter Adenauer war. Mhm. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die Frage damit beantwortet habe, Darüber müsste ich auch länger nachdenken, wie ja. ich zu. Lassen Sie uns
0: äh, in den letzten drei, vier Minuten ja. noch nach vorne schauen, äh, ja. auch über die Wirkung des Buches sprechen. Cornelius Pollmer hat in der Süddeutschen geschrieben, das habe ich mir auch geschrieben, dieses Buch wird folgenlos bleiben. Es wird sich mhm. im Westen Deutschlands keine critical Westdeutschnetz mhm. mehr entwickeln. Das historische Zeitfenster ist verriegelt. Es wird sich auch nichts mehr ändern an der toxischen Beziehung, der sich West- und Ostdeutschland befinden. Mhm. Die eine Seite fühlt sich überlegen und wohl in dieser Beziehung. Die andere verfügt schlicht nicht über die Macht an ihrem Wesen, mhm. was zu verändern. Ist das zu pessimistisch von dem Rezensenten oder hat das Buch schon was verändert in Ihren Augen?
1: Also im Grunde muss man vermuten, dass Herr Pollmer recht behalten wird. Da bin ich auch in gewisser Weise illusionslos. Aber wie mir jemand aus der Schweiz geschrieben hat, das Buch bleibt so wichtig, wie es folgenlos sein wird. Das kann durchaus sein. Andererseits habe ich hier und da den Eindruck, dass die Debatte doch dazu geführt hat, dass es eine neue Form der differenzierten Auseinandersetzung gibt, dass es vielleicht auch mehr Vorsicht gibt in den öffentlichen Zusammenhängen, dass der Osten anders im Grunde beschrieben wird, vielleicht auch fairer, vielleicht auch respektvoller. Also hier und da würde ich einzelne Anzeichen sehen, auch dass wir jetzt so ein Gespräch führen, finde ich schon mal sehr gut und anderes mehr. Hm. Also vielleicht, das ist natürlich nicht etwas, was von jetzt auf gleich stattfindet, wie gesagt, ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, dass das Buch so eine Resonanz hat, finde es aber interessant, dass die Resonanz jetzt so groß ist, dass doch so lange und so intensiv darüber debattiert wird und vielleicht tut sich ja tatsächlich was. Wie groß war
0: die Resonanz, also wenn man das mal also auseinanderdröselt, West und Ost? Ich glaube, Sie haben einen Großteil der Bücher in, in, in Ostdeutschland
1: verkauft, stimmt das? Das stimmt. Die Resonanz liegt bei 75 zu 25 Prozent ungefähr. Das sieht man auch an den Verkaufszahlen. Das Buch ist Jetzt in der 13. Auflage, es sind weit über 100.000 Exemplare verkauft worden. Das ist offenbar sehr viel für ein solches Sachbuch. Und es wachsen aber auch die Einladungen zur Lesung in, im Westen.
0: Sie haben vorhin gesagt, es ist auch Streit sozusagen in Ostdeutschland entstanden. Was ist denn das Zentrale, was, was Ihnen Menschen mit ostdeutscher Sozialisation vorwerfen, wenn sie das Buch gelesen haben?
1: Was hören Sie da immer wieder? Also der zentrale Unterschied ist auf jeden Fall die generationelle Wahrnehmung. Das kann man ganz klar sagen. Also mhm. Leute, die vor 1980 geboren sind, stimmen dem Buch oder den Thesen des Buchs tendenziell eher zu weil sie auch eben bei lebendigem Leibe die Erfahrungen der Transformationszeit der 90er und 2000er Jahre gemacht haben. Die jüngeren Leute haben den Eindruck, sie seien doch über das hinaus, was im Buch beschrieben wird. Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich bin da skeptisch, aber die gehen auch anders mit ihrer Herkunft um. Ja, wenn Sie sich an Angela Merkel erinnern, die erst ganz gegen Ende ihrer politischen Karriere angefangen hat, über ihre Ostherkunft öffentlich zu reden, weil sie wusste, welche Form der Stigmatisierung das nachziehen kann, dann sieht man, dass die Jungen sehr offensiv jetzt damit umgehen, dass sie aus dem Osten kommen, dass sie versuchen, daraus Potenzial zu schlagen. Mhm. Und aufgrund dieser äh, anderen Perspektive nehmen sie das Buch auch kritischer mal, weil sie denken, hier wird ja im Grunde etwas aufgewärmt, hm. wovon sie glauben, es hinter sich gelassen ist. Immerhin daran. könnte
0: das ja auch Hoffnung machen zum Schluss, dass, dass die Jungen dann sagen, dieses, diese, diese Spaltung ist vielleicht gar nicht mehr bei uns so ein großes Thema.
1: Gut, wenn sie im Osten bleiben, werden sie auf Dauer weniger Geld verdienen. Wenn sie im Raum Dresden äh, als junger Mensch arbeiten, verdienen sie 40 Prozent weniger als hm. im Westen auf vergleichbaren Positionen und deshalb sind die jungen Leute oder viele im Osten mhm. nach wie vor vor die Situation ja. gestellt, den Osten verlassen zu müssen. Und daran muss wohl was verändert werden.
0: Dankeschön, Professor Dirk Oschmann, für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Halle an der Saale. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung ist der Titel des Buches erschienen bei Ulstein, 224 Seiten kosten 19,99 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Herrn Kaminski aus Saarbrücken, äh Herr Merck aus Köln, äh die Vornamen fehlen mir hier, und Frau Nell aus Saarbrücken. Man sehe es mir nach. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zu diesen Büchern. Kommende Woche ist unser Gast Achim Gruber. Sein Buch trägt den Titel Geschundene Gefährten über Irrwege in der Rassezucht und unsere Verantwortung für Hund und Katze. Er schreibt, über Jahrtausende hinweg hat der Mensch die Anatomien besondere Leistungen und das von Hunden und Katzen auf seine Bedürfnisse abgestimmt und eine erstaunliche Rassevielfalt geschaffen. Aber viele Grundsätze lassen Tiere leiden, die dabei angewandt wurden. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Tschüss.